سلام من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی هشتمین قسمت از پادکست فیکشن که یه اپیزود ویژست رو در اسفن ماه 98 براتون روایت میکنیم اگه این اپیزود رو در خلال کمپین بشنو خریداری کردین حتما در جریان هستین کمپین بشنو در اسفن ماه با هدف کمک مالی به کودکان ناشنوایی که منتظر کاشته حلزون گوش هستند اجرا شد این کمپین رو ما به همراه چند تا از پادکست های خوب فارسی دیگه برگزار کردیم. اگه تو این کمپین شرکت کردین که دمتون گرم. اگر هم شرکت نکردین و علاقه مند هستین، میتونین تو فاز دوم کمپین که بعداً اعلام مومی میشه شرکت کنین. اگه زیاد سفر میکنین، لطفاً این قسمت رو گوش ندین. اگه ذهنتون عادت به تصویرسازی جزئیات داره، بازم این قسمت مناسب شما نیست. این اپیزود به دلیل خشونت زیاد و محتوای جنسی مناسب افراد زیر 15 سال نیست. لطفاً برای گوش دادنش از هدفون استفاده کنیم. قسمت هشتون بدون سر اوایل دهه 1970 هر روز یک تکه از جنازه زنان جوان در گوشه شهر پیدا می شد. زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودن. کشته شده بودن و تکه تکه شده بودن. قتل های وحشیانه ولی بی رد پایی که کار کسی بود که انگار سالها آموزش دیده بود تا آدم بکشه. سانتا کروز یه شهر ساحلی کوچیک تو کالیفرنیا است که مقصد گردشگرای علاقمند موج سواریه. شهر آرومی که چند تا دانشگاه داره. تا اینکه سال 1972 دنیای قشنگ این شهر عوض شد. در یک عصر آفتابی اقیانوس چیزی رو به ساحل آورد. بالاتنه برهنه بدون پا و سر یک زن به فاصله کمی اداره پلیس شهر پر شد از آدم هایی که گم شدن عزیزانشون رو اطلاع میدادند. 25 مورد مفقودی فقط در یک هفته و تمامی گم شدگان دختر بودند. سه هفته بعد از کشف تکه های جسد در اقیانوس یک گروه ماجراجو برای کمپ با دو چرخه به دل کوهستان شمالی شهر زده بودند که متوجه میشن چیزی نزدیک محل کمپشون پرنده ها رو میکشون اطرافشون. جمجمه ای که پوست سر و صورتش رو حیوانا خورده بودن و لیست زده بودن. آقای دامیو محقق جرم آمریکایی میگه 95 درصد قتل های آمریکا به دلیل نزا یا سابقه کینه ای بین طرفینه. اما قتل های اوایل دهی هفتاد سانتا کروز فرق داشت. مهمترین بخش بی رد و نشون بودن این قتل ها بود. از یه طرف تعداد گم شده ها زیاد بود و از یه طرف پلیس نمیتونست بین دخترهای فراری و کسایی که واقعا دزدیده شدن تشخیص درستی بده. اما تکه های سر و دست و پاک پیدا شده بود وحشت بین مردم شهر و پلیس رو زیاد کرده بود. یه تیکه از بدن کسی یه گوشه شهر پیدا میشد. یه آرواره خورد شده کنار اتوبان. یه جفت پای از زانو قد شده با ناخونای لاک زده قرمز قوزک شکسته لای سخراهای کنار ساحل یه دست چپ که یه موج سوار از توقیانوس پیدا کرده بود یه بالاتنه بدون سر و دست با سینه های بریده و شیکم خالی شده تو دامنه کوهستان پیدا شد کم کم مردم شهر به فکر خریدن اسلحه و محافظت از اعضای خونوادشون افتادن 
هرچند که دانشگاه شهر برای هر محله سرویس اختصاصی گذاشته بود اما ثبت نام دانشگاه تقریبا به صفر رسید از همه بدتر مشکوک شدن مردم نسبت به همدیگه بود یه مرد مسن به دو تا پسر که نزدیک زمین های خونش کم کرده بودن شلیک میکنه و جفتشون رو میکشه حالا پلیس علاوه بر مأموریت های قبلیش هر چند روز یه بار باید یه آزمایش دی ای از یه تیکه ای که تازه پیدا شده بگیره دنبال قاتلی که هیچ ردی از خودش جا نذاشته بگرده و مردم شهر رو آروم کنه و سعی کنه شرایط امنیتی شهر رو به حالت عادی در بیاره قتل از برج 5972 شروع میشن و تا برج 4973 ادامه دارن دیگه هیچ جای شهر امن نیست سمت جنگل و کوهستان تقریبا خالی از سکنه شده و دیگه توریستی به شهر نمیاد تا اینکه 23 آوریل 1973 تلفن اداره پلیس سانتا کروز زنگ میخوره و یه نفر اون بر خط میگه همه قتلا کار من بوده یا آدرس میدم بیاید منو بگیرید پلیسا میرن برای دستگیری اد کمپر 24 ساله ادموند امیل کمپر متولد دسامبر 1948 در لس آنجلس کالیفرنیا است. فرزند وسط یه خانواده پنج نفره که یه خواهر بزرگتر و یه خواهر کوچکتر داره و اسم پدرش ادموند جونیور و اسم مادرش کلارنر بوده. زندگی به نسبت آرومی داشتن تا اینکه مادر و پدرش وقتی که اد فقط نه سالش بوده جدا میشن. مادر هزانت بچه ها رو میگیره اما خب اصلا مادر خوبی نبوده. اخلاقش عجیب و غریب بوده. انگار بیماری روانی داشته. سختگیر، سنگدل، شکاک. دو قواره اد نسبت به همسن و سالاش بزرگتر بوده و به خاطر همین بهش اد گنده هم میگفتند. همین ویژگی فیزیکی تو خونه براش موجب عذاب بوده. مادرش بهش کنایه میزد و بابت هر چیزی مسخرش میکرد. اد نه ساله رو شبها تو زیر زمین حبس میکرد و میگفته تا آزاد باشی خودت رو میندازی روی دخترای مردم. تکرار مداوم این رفتارها کم کم باعث تغییر اد میشه. هنوز نه سالش بود که گربه خواهرش رو کشت و سر گربه رو جدا کرد. سرای مدت تو کمدش نگه می داشت و بدن گربه رو هم خاک کرد. هر کس هم ازش در مورد گربه می پرسید دروغ می گفت. این که می تونست با دروغ بقیه رو قانع کنه مردم بهش اعتماد داشتن بهش حس قرور می داد. خواهرش در مورد کودکیش میگن که اد خیلی دوست داشت سر عروسکا رو بکنه و خودش معتقده شاید مادرش به طور غریزی درست حد زده بوده که اد برای زنها خطرناک. در طول مدرسه معلم های اد چند باری به مدیر گفته بودن که حوالی نصف شب اد رو دیدن که داره خونشون رو دید میزنه ولی مدیر توجه چندانی به این ماجرا نکرد. سیزده سالش که شد دومین گربه خونگیشون رو هم کشت و سرشو تو کمد نگه داشت. مادرش اتفاقی سر گربه رو تو کمد پیدا کرد و ازش توضیح خواست. اما به جای توضیح خونه رو به قصد خونه پدرش ترک کرد. تصورش این بوده که کنار پدرش خوشبخته. وقتی میرسه میبینه که پدرش دوباره ازدواج کرد و یه پسر هم داره. پدر ادموند خیلی از دیدن پسر درشت هیکلش خوشحال نمیشه. ولی به هر حال چند وقتی مهمونداری میکنه تا اینکه نهایتاً با اجبار همسر جدیدش اد رو برمیگردونه پیش مادرش. 
اما مادرش هم میخواسته برای سومین بار ازدواج کنه. بهتر از این موقعیت پیدا نمیکنه، میبینه ساکه جمع و میگه که برو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگت. تا هم تو راحت باشی هم اینطوری میشه که اده سیزده ساله میشه عضو جدید مزرعه 17 هکتاری پدریش تو کالیفرنیا. اد میگه پدر بزرگم رو دوست داشتم ولی مادر بزرگم نسخه پیر مادرم بود همونقدر زبونش تلخ بود و تحقیرم میکرد سال 1964 وقتی اد 16 سالش بود توی عصر تابستونی که گرما آدم رو کلافه میکرد طب معمول اد و مادر بزرگش داشتن تو آشپزخونه دعوا میکردن اد میگه حتی یادم نیست دعوا سر چی بود وسط دعوا اد توفنگ پدر بزرگش رو بر میداره تا بیاد بیرون و تیراندازی کنه مادر بزرگش در حالی که فریاد میزده بیرون میاد و میگه حق نداری پرنده ها رو بکشی حرف مادر بزرگ 66 سالش که تموم میشه صبر اد هم لبریز میشه برمیگرده و شلیک میکنه تیر میخوره به سر پیرزن و میفته زمین اد میره بالا سرش دو تا تیر دیگه شلیک میکنه تو سر مادر بزرگه اما دلش خونک نشده بوده با خون سردی میره سمت آشپزخونه و از رو کابینت یه چاقو بر میداره و بی هدف فقط چاقو رو تو تن بی جون مادر بزرگه فرو میکرده تا اینکه چشمش به جریان خون یکی از زخما میفته که مثل چشم میجوشیده محو صحنه میشه و از ادامه چاقو زدن دست میکشه اد میگه فقط میخواستم ببینم کشتنش چه حسی داره خونریزی که تموم میشه جسد رو تو اتاق خواب قایم میکنه و منتظر میشه پدر بزرگش از خرید برگرده یکی دو ساعت بعد که صدای ماشین پدر بزرگش رو میشنوه با همون تفنگ میره جلوی در و با یه تیر سر پدر بزرگرم متلاشی میکنه اد میگه مرد خوبی بود و من زنش رو کشته بودم نمیخواستم ناراحتیش رو ببینم جسد پدر بزرگش رو هم میاره میندازه کنار اون یکی جنازه دیگه نمیدونسته چی کار بکنه زنگ میزنه به مادرش که مامان من یه همچین کاری کردم الان باید چیکار کنم اونم سعی میکنه اد رو قانع کنه که زنگ بزنه به پلیس اد به پلیس تلفن میکنه و خودش تا رسیدن مامورا تو ایوون خونه میشینه و منظره غروب خورشیدو نگاه میکنه پلیس میاد و ادو دستگیر میکنه در حین بازجویی ها و دادگاه مشخص میشه که اد دچار اسکیزوفرنی حاده ولی در عین حال با آی 145 تقریبا نابغه است قاضی بعد از بررسی اد رو بیمار روانی تشخیص میده و به جای زندان اون رو به بیمارستان روانی میفرسته اد به محض ورود به بیمارستان روانی تبدیل میشه به یه فرد منظم و موقر و خوشرفتار بعدن اعتراف میکنه که برای خلاصی از اونجا جواب 28 تا معما که حل کردنشون شروط آزادی بود رو حفظ کرده بودن بالاخره اد تو تولد 21 سالگیش تو دسامبر 1969 از بیمارستان روانی آزاد میشه و برخلاف توصیه روانپزشکش برمیگرده پیش مادرش تو این مدت مادر اد از شوهر سومش هم جدا شده بوده دوباره زندگی اد به حالت قبل برمیگرده دوباره تحقیر دوباره سرزنش اد از همون اولم هم دوست داشته پلیس بشه به خاطر همین برای پلیس شدن درخواست میده اما اداره پلیس درخواست اد دو متر و 6 سانتی رو به خاطر قد بلند رد میکنه و اد میفته دنبال کار تو جاهای مختلف کار میکنه تا یکم پول پسنداز کنه و هم از خونه مادرش مستقل بشه هم به مادرش نشون بده که برخلاف حرفای اون بی مصرف و بی ارزه نیست به هر ضرب و زور و سختی که شده یکم پول جمع میکنه و موفق میشه با یه نفر هم خونه بشه اینجای زندگی بهترین روزای ادکمپره خونه مستقل داره 
کار داره تونسته یه موتورسیکلت بخره چند تا دوست داره که شبها رو با هم بگذرونن یه مدتی همه چیز خوب پیش میره تا یه روزی یه ماشینی میزنه به اد ادو لطوپار میکنه ولی اد پونزده هزار دلار قرامت بهش میرسه نمیدونسته با پول چیکا کنه که به پیشنهاد یکی از دوستاش یه فورد گلکسی میخره با ماشین که دور میزده کم کم تعداد زیاد دخترای هیچهایکری که به سمت جنگل تو رفته آمد بودن نظرشو جلب میکنه به گفته خودش نزدیک 150 تا دختر رو سوار کردم و رسوندم بدون اینکه کاری باهاشون داشته باشم ولی وقتی دیدم دخترها راحت سوار میشن و تو ماشین هم راحتن یه چیزی به ذهنم رسید یه سری وسیله گذاشتم تو ماشین مثل چاقو و تناب و چکش و پلاستیک هفتم می 1972 زدم به جاده دو تا دختر هیچهایکه رو سوار میکنه که از کالج خودشون داشتن میرفتن دیدن دوستاشون توی دانشگاه دیگه مریان پش و آنیتا لوچسکای 18 ساله یک ساعت رانندگی میکنن و ادم حرف میزده و میخندیده و بهشون خوش میگذشته تو دل جنگل میرن انقدر پیش میرن که درختای بلند جلوی تابیدن نور خورشید به زمین رو گرفته بودن هوا انگار گرگومیش بوده اد بدون اینکه دخترها متوجه بشن مسیرش رو عوض میکنه و دخترها رو میبره یه جای خلوت وقتی وای میستن دخترها گیج بودن که اد پیاده میشه و از صندوقب یه دست بند دخترا میفهمن چه اتفاقی افتاده. سعی میکنن فرار کنن ولی وسط جنگل فرار از دسته یه مرد دو متری با 150 کیلو وزن غیر ممکنه. اد مریان رو با دستبند میبنده و جلوی ماشین میشونه و آنیتا رو میذاره تو صندوق عقب. وقتی داشته میبستتشون میگه کارم که تموم شد میذارم بریم. میره سراغ مری و از ماشین پیادهش میکنه و میخوابونتش رو زنه. نمیخواسته به چشمای دختر نگاه کنه. حتی نمیخواسته تجاوز کنه. انگار خجالت میکشید. دختر روی زمین دست و پا میزد و اد نگهش داشته بوده. حتی وقتی اتفاقی پشت دستش میخوره به سینه دختر یه چیزی شبیه ببخشید هم میگه. اد نمیدونسته چی کار کنه. ترسیده بوده. اول یه کیسه میاره و سعی میکنه مثل فیلم ها دختر رو با کیسه خفه کنه. ولی دختر کیسه رو با دندوناش پاره میکنه و اد با چاقو مری رو میکشه. میره سراغ صندوق و آنیتا رو میاره بیرون. ترس و خجالت ادریخته بوده. دختر رو میشونه روی پای خودش. صورت خیسش رو نوازش میکنه و عشقاش رو با لپاش پاک میکنه. آنیتا که خونه روی دست های ادو جنازه بیجون دوستش رو دیده بوده میزنه زیر گریه. ولی اد مصمم تر از قبل آنیتا رو هم مثل مری با چاقو میکشه. بعد از اون، دو تا جنازه رو میندازه توی ماشین و چند ساعتی با جنازه ها تو خیابون خارج شهر میچرخه تا اینکه تصمیم میگیره حالا که هم خونش نیست جنازه ها رو ببره تو خونه جنازه دخترها رو تو اتاقش میبره و یه دوربین عکاسی که پدرش برای تولد 14 سالگیش خریده بود رو میاره با یه چاقوی بزرگ یه پلاستیک رو زمین پهن میکنه جنازه ها رو تیکه تیکه میکنه از همه مراحل عکس میگیره اول دست مرحله بعدی سر و سینه و نیمتنه بالا رو از روی شکم میبره پاها رو از زانو جدا میکنه و با دقت از همه جزئیات عکس میگیره وان رو پر از آب میکنه لباسش رو در میاره سرهای غرق خون رو هم با خودش میبره میره تو وان میشینه اد کمپر به سر بریده اون دوتا دختر تجاوز میکنه 
حالا باید جنازه ها رو سر به نیست میکرده همه ی تیکه ها جز سرها رو بر میداره میریزه سنده آقب ماشینشو شروع میکنه تو شهر چرخیدن یه تیکه تو جنگل یه تیکه تو دریا یه تیکه تو اتوبان وقتی همه چیز رو سر به نیست میکنه برمیگرده خونش پیش دوتا سره بدون جنازه که برای خودش نگه داشته بوده تا وقتی که سرها فاسد نشدن مدام بهشون تجاوز میکرده تکه های جنازه و سری که پلیس برای بار اول پیدا کرد متعلق به آنیسا بود مری هیچ وقت پیدا نشد چارده دسامبر یعنی چار ماه بعد از اون قتلا داشته به ماشینش میرفته که میبینه یه دختر تو ایسکای اوتوبوس وایستده چشمش دختره رو میگیره جولای پای دختر وای میسه و یکم حرف میزنه دختره میگه باید میرفتم کلاس و اتوبوس رفته ادمون میگه مسیرم میخوره بیا با هم دیگه بریم بعد از یکم حرف میفهمه اسم دختره که چهره آسیایی داره آیکو کوه پونزده سالشه و بالریانه مثل بار قبلی وسط حرف زدن و خوشبش کردن اد میره سمت جنگل وقتی اد خیالش راحت میشه که به اندازه کافی دور شدن میزنه کنار و اصلهش رو در میاره و نشونه میگیره سمت آیکو آیکو شکه میشه و عملا از ترس فلج میشه حتی قدرت حرف زدن هم نداشته این اندازه ترسیدن آیکو اد رو بیشتر به هیجان میندازه اونقدری به وجد میاد که وقتی برای آوردن تناب از صندوق عقب پیاده میشه یادش میره اسلحهش رو بیاره آیکو و اسلحه توی ماشین بودن و اد بیرون ماشین اما آیکو نمیتونه هیچ تکونی بخوره اد برمیگرده و آیکو رو از ماشین میاره بیرون دهنش رو میگیره و بهش تجاوز میکنه بعد هم با شال خودش خفش میکنه جسدش رو میندازه تو صندوق عقب ماشینش راه میفته سمت شهر قبل از رفتن به خونش میره یه بار و یکم مشروب میخوره وقتی هم میرسه خونش جسد آیکو رو میخوابونه تو تخت خوابش و یکم کنار دختر دراز میکشه و یه چورتی میزنه وقتی بلند میشه دقیقا همون کاری رو میکنه که با جسد آنیتا و میری کرد جسد رو رو زمین میخوابونه دستا و پاها و بالاتنه و سینه های زن رو میبره و سر جسد رو جدا میکنه و میره تو همون تا با سر آیکو هم خودش رو ارزا کنه بعد بر میگرده و از همه قطعات بدن دختر بیچاره عکس میگیره فردای روزی که آیکو رو میکشه اد یه جلسه داشته با دوتا روان پزش. این دوتا روان پزش که معتمد باید سلامت روان اد رو تایید میکردن تا آزادی مشروطش بابت قتل پدر بزرگ مادر بزرگش تبدیل به آزادی دائم بشه صبح اون روز میره محل قرارشون ماشین رو جلوی در ساختمون پارک میکنه و میره تو. مصاحبهش رو انجام میده و هر دوتا روانپزش تایید میکنن که اد خطری برای جامعه نداره و سالمه. اد میخندیده و وانمود میکرده که از گذشتش پشیمونه و میخواد انسان مفیدتری باشه. در حالی که هنوز تیکه های بدن آیکو تو صندوق عقب ماشینش بوده. اد با خیال راحت از دفتر روانپزشکا میاد بیرون و با ماشینش میره اطراف شهر. سر و دست آیکو رو خاک میکنه و روی خاک نمدار دراز میکشه و فکر میکنه اگه آیکو زنده بود قرار بود کجا بره 
بعد ماشینش رو روشن میکنه و تیکه های جسد رو جاهای مختلف پخش میکنه. از آیکو 15 ساله فقط همون سر و دست خاک شده پیدا میشه و بقیه اجزای بدنش هیچ وقت پیدا نمیشن. اد میدونسته که دیگه واقعا آزاده. با خیال راحت رفت آمد میکرده و به شکارش ادامه میداده. اون هیچ وقت برای سوار کردن قربانیهاش به زور متوسل نمیشده. 150 تا دختر اولی که هیچ کدوم تومش نشده بودن یه تجربه برای اون بوده که بتونه رفتار دخترها رو تشخیص بده و بفهمه که کدوم دختر برای کشتن گزینه بهتریه. 8 ژانویه و 5 فوریه سه نفر دیگر رو با همین روش میکشه. اما این بار یه تفاوت وجود داشت. اون سر جنازه ها رو تو حیات پشتی خونه مادرش دفن میکنه. این چیزی از خشمش نسبت به مادرش کم نمیکرد. پس تصمیم میگیره مستقیم بره سراغ مادرش. 21 آوریل 1973 روزی بوده که اد انتظارش رو میکشیده. اصر مادرش مست از بیرون میاد و یکم سر اد قرقر میکنه که بیا بشین باهات حرف دارم. باید حرف بزنیم. ولی اد بهش گوش نمیده. کلارنل خیلی زود خوابش میبره. اد 24 ساله با یه چکش میره بالای سر مادرش. یه نگاه به سر تا پای مادرش که با لباس خواب تو تخت خوابیده میکنه. نزدیک سر مادرش میشه. آروم کنارش میشین و با چکش میزنه تو گیجگاه مادرش. چند بار این کار تکرار میکنه. اما این به نظرش کافی نبوده. میراش بس خونه و چاقوی رو میاره که همون شب باهاش استیک بریده بودن. سر مادرش رو میبره. خودش میگه این بار فرق داشت. هر قطر خون و صدای بیرون جهیدن برای من حس متفاوتی بود. سعی کردم چاقو رو درست بذارم. دقیقا زیر گوش چپ تا گوش راست. سر مادرم رو گذاشتم روی قفسه خون و شروع کردم باهاش دعوا کردم. یک ساعت با سر حرف می زدم و تمام مدت خون روی قفسه ها پایین می ریخت. پیشونیش از نظرم بلند بود. رفتم دارت آوردم و شروع کردم پرت کردن سمت پیشونیش. سوراخ می شد. دیگه خون بیرون نمی مید. سر رو از روی قفسه بر می و با سر خودار بعد با چکش سر و تیکه تیکه می کن. اد به یکی از دوستای سمیمی مادرش به اسم سالی زنگ می زنه و برای شام دعوتش می کن. به محض ورود خودش رو روی سالی می خفش می کن. جنازش رو می بره روی تخت کنار جنازه مادرش می خوابونه. روی تخت پر از خون به هر دو جنازه تجاوز میکنه. صبح روز بعد ماشین سالی رو بر میدار و از خونه میزنه. حدود 1500 مایل از خونشون دور میشه و تو راه به رادیو گوش میده. منتظر بوده که خبر قتل مادرش رو بشنوه. ولی وقتی میبینه خبری نیست ناامید میشه. اولین باجه تلفن رو پیدا میکنه، میزنه کنار، زنگ میزنه به پلیس و میگه من قاتلم. بعد از دستگیری بابت قتل مادرش و سالی تو بازجویی ها به قتل شیش دختر دیگه هم اعتراف میکنه. اینطوری یکی از وحشتناکترین پرونده های قتل در آمریکا به لطف خود قاتل بسته میشه. محاکمه اد در 23 اکتبر 1973 شروع شد. تو دادگاه ادعاهای مختلفی مثل دیوونگی، جنون لحظه‌ای، احتمال آدم خاری و احتمالات دیگه بررسی شد. اد تو زمان بازجویی ها دو بار خودکشی کرد. رگش رو زد اما هر دو بار بی نتیجه بود. در نهایت کمتر از سه هفته ادموند امیل کمپر به دلیل هشت فقره قتل درجه اول 
و به دلیل لغو مجازات ادام در کالیفرنیا به حبس ابد محکوم شد. الان هم که 71 سال زندگیش رو میگذرونه همچنان تو زندان ایالتی آمریکاست. گزارش هایی که از زندان بیرون اومده نشون میده که اد کاملا با زندانبان ها همکاری میکنه. مهربونه، داوطلبانه با رسانه ها مصاحبه میکنه تا به مردم هشدار بده که تو دام آدم هایی مثل خودش نیفتن. اون با پلیس برای گرفتن قاتلای زنجیره‌ای دیگه هم همکاری کرده. اد یک بار پیشنهاد عفو مشروط داد به دادگاه، اما قاضی قبول نکرد. از نظر قاضی اون برای جامعه خطرناکه چون هرگز بابت قتل‌هاش پشیمون نبوده. چیزی که شنیدید هشتمین قسمت از پادکست فیکشن بود که برای کمپین بشنو تهیه شده. اگه این قسمت رو در خلال کمپین خریداری کردین، دمتون گرم. میتونین ما رو تو همه اپلیکیشن‌های شنیدن پادکست پیدا کنین و بشنوین. تو شبکه‌های اجتماعی هم با آیدی fiction_podcast در دسترس هستیم. اگه این قسمت و پادکست ما رو دوست دارین، لطفاً به یکی از دوستانتون که ممکنه علاقه من به این ژانر باشه معرفی مون متشکرم. Fiction Podcast. Thank you.